te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de cómo escuchar mejor. Y a mí me encanta compartir este tipo de temas que sé que todos podemos mejorar, que todos podemos trabajar. Y más me encanta compartirlo cuando encuentro información con pasos a seguir y con análisis personal que podemos ir haciendo para ponerlo en práctica. Así que espero lo disfruten tanto como yo disfruté aprenderlo. El tema de hoy me sorprendió tanto cuando lo escuché que decidí dedicarle este capítulo completo. Se trata de cómo escuchar mejor. Lo quise compartir porque ser un buen conversador hace que la gente quiera estar contigo, hace que te inviten y que quieran ir a tu casa. Esto es ser una buena anfitriona y un buen anfitrión. No solamente tener la comida rica, la casa arreglada, flores. Es tener buenas conversaciones y es algo que hemos perdido. El celular y todas las redes sociales y toda esta distracción tan grande nos ha hecho que olvidemos la importancia de las buenas conversaciones, de dedicarle tiempo, atención, energía y de cómo eso en verdad mejora nuestras relaciones. Hemos escuchado un montón de veces que para que la otra persona se sienta escuchada y comprendida es importantísimo no interrumpir y quedarnos en silencio mientras ella o él está hablando. Pues les cuento que en uno de los capítulos más recientes del podcast de Greg McEwen Habla de esto con Jack Sanger, que es un especialista en este tema justo de las conversaciones. ¿no? Y Jack propone algo que nunca había escuchado y que rápidamente quise aplicar en mi vida y, por supuesto, compartirlo con ustedes. ¿A quién no le gustaría, la verdad, mejorar sus habilidades de escucha? Y también seguramente a ti, como a mí, te dijeron que para escuchar atentamente teníamos que mantenernos en silencio, con toda nuestra atención a las palabras que nos dicen haciendo algunos gestos para que se note que estamos ahí presentes. Y claro que eso es importante, pero una buena escucha va mucho más allá de solo quedarnos en silencio. Tiene que ver con identificar y absorber la energía de la conversación y aumentarla. Ayuda a las demás personas a sentirse escuchadas, entendidas y sobre todo validadas. O sea, una buena conversación y que la energía de esa conversación crezca y se aumente Ayuda a que las personas se sientan así. Si nos ponemos a analizar, todas y todos conocemos a personas que son buenísimas para esto. Y la gran diferencia que hace una conversación significativa cuando alguien nos escucha de manera mucho más profunda. O sea, lo podemos sentir y nos hace... Esa persona son normalmente amigos o amigas que nos preguntan más cosas. Piensa en alguien así en tu vida, en un buen conversador, y verán cómo todo lo que hoy vamos a revisar les va a hacer mucho sentido. Y lo más padre es que cada uno lo podemos desarrollar. Por eso, justo por eso, lo quise compartir el día de hoy. Jack Sanger usa una metáfora para entenderlo mejor. Nos cuenta que cuando una persona es muy buena para escuchar, se logra, como en un trampolín, con cada brinco, ir llegando más alto. Y en este caso, por supuesto, sería más profundo. No se trata solo de absorber la energía, sino de potenciarla, elevarla. Y eso lo hacemos enriqueciendo la conversación con preguntas y con la atención que le prestamos a la persona. Tiene que ver con cómo nos involucramos con sus sentimientos. Aunque estos sentimientos sean muy tristes o sean dolorosos o sean unos sentimientos de enojo que no nos gustan mucho, no importa. Aquí el chiste es no solo quedarnos con las palabras de la persona, sino de verdad prestar atención e involucrarnos con sus sentimientos. Uno de los retos de mejorar de nuestra escucha es poder hacer algo más que repetir palabra por palabra lo que nos acaban de decir. 
Y esto es tener la capacidad de comprender el mensaje que nos están queriendo decir más allá de las palabras. ¿Somos capaces de leer las expresiones faciales, el lenguaje corporal? ¿Entendemos cómo se siente la persona que nos está hablando? ¿De verdad entendemos cómo se está sintiendo? ¿O creemos entender? Se trata entonces, como les digo, no solo de entender las palabras, sino de comprender las emociones y hacerle sentir a esa persona que podemos ayudarle a enriquecer el mensaje a través de nuestra interpretación y a través del acompañamiento y a través de esas preguntas. Y ese trabajo interior que esa persona está haciendo al revisar este tema con nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿podemos desarrollar la habilidad de escuchar en todos estos niveles? Claro que sí. La clave es intentar contribuir. Fíjense qué padre, ¿eh? escuchen la palabra porque me encantó. Nada, no nada más es déjame te escucho y me quedo calladita mientras hablas. No. La clave es intentar contribuir a la conversación desde la interpretación de todos estos componentes que construyen el mensaje. Queremos genuinamente ayudar a la otra persona a procesar sus propias ideas de una manera mucho más eficaz, mucho más profunda, que la lleve a tener mejores eh, aprendizajes de esto que le está pasando, que le llegue, que le ayude a, a conseguir mejores conclusiones o mejores soluciones para esto que está viviendo. Entonces, otro de los consejos que nos da es que interrumpamos. <ríe> sí, exactamente lo que nos habían dicho, que no lo hiciéramos. Aquí el chiste es interrumpir haciendo buenas preguntas, siempre pensando en poder aclarar el mensaje. Esto puede no solo enriquecer la conversación, sino ayudarnos a entender, a estar mucho más presentes y evitar que nuestra mente se vaya a otro lado. Si estoy pensando, ¿qué pregunta le puedo hacer? O esto que me está compartiendo no me quedó tan claro. ¿O, qué? ¿O cuál es esta pregunta que la va a llevar o lo va a llevar a pensar más profundamente o a pensar desde otro ángulo esto que está sucediéndole, esto que está viviendo, hace que yo esté constantemente puesta en la atención con la persona que tengo enfrente y no en mi mente y me vaya divagando en asuntos míos personales que no tienen nada que ver con la conversación. Algo súper sorprendente que encontraron es que en las empresas y en las organizaciones, mientras más arriba en el organigrama se encuentra una persona, es más probable que tenga mejores habilidades de escucha. Esto se debe a que mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, o sea, tanto en edad como en experiencia, encontramos el valor en escuchar más que en ser escuchados. También tiene que ver con entender que para poder tomar las mejores decisiones necesitamos ver el panorama completo. Y esto solo es posible si sabemos hacer buenas preguntas y, y tener la mejor información de lo que está sucediendo dentro de la empresa o dentro de la organización. Yo me acuerdo que yo al principio, y se los he compartido muchas veces, hablaba mucho, mucho. Daba órdenes y escuchaba muy poco. O no creaba sobre todo un ambiente donde la gente sintiera la confianza de hablar y de disentir de lo que yo decía. Y que podían decirme lo que estaban pensando de manera tranquila y de frente. Y es algo que es, hace tiempo que me di cuenta, lo he estado trabajando y este año pienso trabajar todavía aún más en que mi lenguaje verbal y no mi lenguaje, y mi lenguaje corporal sobre todo, mi, mi, mi mirada, mis cejas, mi manera de estar, haga sentir a la gente en mi equipo que puede decirme las cosas de frente, que puede disentir de lo que yo pienso, puede decirme que estoy equivocada, puede mostrarme otros datos o otras ideas que tienen ellos y yo lo voy a recibir tranquilamente, sin enojarme, sin molestarme, sin eh, rápidamente tratar de demostrar que yo soy la que tengo la razón. Y entonces las personas, porque las personas percibimos de manera favorable a un líder atento, a un líder que escucha. Son las personas que tienen curiosidad 
y no buscan estar siempre en el centro de la conversación, sino que tienen la capacidad de detenerse a reflexionar sobre lo que se le habla y hacer preguntas que ayudan a los demás a procesar las ideas para beneficio del grupo. Y aquí se me hace bien importante el que nos detengamos a reflexionar en esto, ¿no? O sea, tenemos que convertirnos en personas con curiosidad, genuinamente interesadas y con ganas de aprender de todos los demás. Y no buscar siempre estar al centro de la conversación, o que se hable de nosotros, o que si están platicando de cualquier tema, yo sacar, cuando a mí me pasó eso, cuando a mí me operaron de eso, cuando a mí me rompieron el corazón, cuando a mí no. Eso es la peor manera de escuchar. Es deja de hablar de ti y escucha al otro. Algo súper útil para desarrollar esta habilidad es pedir retroalimentación a las personas que nos rodean. Acostumbrarnos, irnos poco a poco, irnos acostumbrando a escuchar nuestras áreas de oportunidad y las opiniones de los demás sobre nuestro desempeño, aunque no siempre sean las más agradables, es clave para tener una mejora continua y aprender a escuchar mejor. Entonces, todo el tiempo alguien nos está diciendo algo. Y todo el tiempo estamos mandando mensajes de si somos buenos para escuchar o no somos buenos para escuchar. Y es importantísimo mantener la conversación en una nota positiva. Y así la gente se anima mucho más a disentir o a compartirte más lo que están pensando. Imagínense qué interesante esto. Las personas que son percibidas como mejores en escuchar son quienes logran mantener la mayor parte de la conversación en un tono positivo. Esto me encantó. Decir cosas positivas en una conversación o hacer preguntas que lleven la plática hacia un lugar positivo ayuda a crear un espacio en el que las personas se sienten con mucha mayor libertad de compartir las cosas difíciles que están viviendo con relación al tema. Como ya se ha comprobado, las emociones se contagian. Esto significa, en este contexto, que quien escucha tiene la capacidad de llevar la conversación a ser mucho más productiva a través de ser positivas y positivos. Qué increíble, ¿no? Y seguro lo han vivido ustedes cuando les ha tocado que llega una amiga o un amigo con el corazón roto, triste o con algún gran problema o angustiada o angustiadísimo por algo que no puede solucionar. Y cuando tú empiezas a hacerle preguntas o empiezas a llevarla a ese, bus a ese buscar el aprendizaje, a ese buscar otras soluciones, a ese buscarle el lado positivo y amable a lo que está pasando, podemos jalar la conversación hacia eso. Y entonces este autor nos presenta seis niveles que son necesarios para lograr una escucha. Como a mí me encantan los pasos y me encanta todo lo que tiene que ver con, con algo que podemos ir manejando y cambiando y hábitos que podemos ir mejorando, se los quise compartir así, como nos lo presenta, con estos seis niveles que nos ayuda a lograr una gran escucha, no solo valiosa y profunda, sino también enriquecedora para ambas personas. Y aquí, no lo había, no lo había comentado, pero cuando nos involucramos en una conversación de este tipo, salimos ganando también nosotros. Parece que estamos ayudando a nuestra amiga o a nuestro amigo o a nuestra pareja o a nuestro hijo, pero la verdad es que ambos nos enriquecemos y eso es la, la ganancia de estar así. ¿no? Y entonces parecen muchas seis, pero al revisarlas verán que no son de les van a hacer todo el sentido del mundo. Y aquí lo importante es que sepan que estos seis niveles es para nosotros, para quienes escuchamos. Es trabajo de quien escucha para lograr que la otra persona que está enfrente se sienta validada. Entonces la primera. Tenemos que conseguir que se, que se sienta seguras y seguros en la conversación. Dos, estar presentes físicamente, sin celular, sin laptop. Si estás en tu oficina y llega esta persona a hablar contigo, en ese momento cierras tu laptop o volteas la pantalla y pones toda tu atención con todo tu ser. Tres, entender las palabras y el contenido del mensaje que nos están compartiendo. Cuatro, una que no tenemos la costumbre. 
leer las emociones de la otra persona. De verdad, observar las señales, observar su mirada, observar si hay un tema en el cual la garganta se le cierra y se escucha su voz este, temblorosa o se le llena de agua este, los ojos porque quiere, porque quiere llorar. Y cinco, una vez que leímos estas emociones, fíjense qué importante, cinco, validar las emociones de la otra persona, comentarlo y decirle, entiendo que te sientas así. Aunque tú en una situación similar no hubieras llorado, por ejemplo, o tú en una situación similar no te hubieras enojado tanto o no te hubieras angustiado, no importa. Aquí no se trata de corregir o de decir cómo tú te sientes o cómo es lo adecuado sentirse ante una situación. Aquí se trata de validar lo que la otra persona esté sintiendo. ¿Te parezca lo correcto o no te parezca lo correcto? ¿Te parezca exagerado o no te parezca exagerado? Y por último, el 6 es buscar un nuevo ángulo, poner en perspectiva. Y esto se hace a través de las preguntas. Y eso es maravilloso. Y a mí me ha pasado. Tengo amigas y amigos con los que me encanta platicarles y ponerles temas que me están quitando el sueño, porque siempre con sus preguntas o su manera de leer las cosas me ayudan a verlo con otra perspectiva, con otro nuevo ángulo y me ayudan a encontrar mucho más soluciones. ¿Qué tal? ¿Les gustó tanto como a mí aprender cómo podemos desarrollar esta super habilidad? Lo más padre de todo esto es que no solo es útil en un ambiente laboral o empresarial, sino que también en la vida personal con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. La verdad es que yo no conozco a nadie que no se beneficie de aprender a escuchar mejor. Así que estoy segura que todos los que me están escuchando el día de hoy van a estar igual que yo, emocionados, tratando de poner en práctica estas, estos seis niveles y estas eh, características que hay atrás de una buena escucha. Cuando nos sentimos valorados y escuchados, mejoran no solo nuestras conversaciones, sino la calidad de nuestras relaciones. Lo voy a volver a repetir. Cuando nos sentimos valorados y escuchados, mejoran no solo nuestras conversaciones, sino la calidad de nuestras relaciones. Por eso es tan importante trabajar en este tema. Eso, acuérdense, es lo que todos deseamos, sentirnos valorados. Y esto empieza con las buenas conversaciones. Les dejo con unas preguntas de reflexión que pueden servir para empezar a trabajar en esta nueva habilidad de escuchar mejor. ¿Estoy realmente comprometida con la conversación? ¿Estoy realmente presente? ¿Estoy llegando a lo más profundo? ¿Estoy ayudando a que la otra persona se sienta comprendida? ¿Estoy pidiendo suficiente realimentación para entender en qué áreas puedo mejorar? Me va a encantar que me cuenten qué les pareció este tema y si lo aplicaron, cómo les fue, dónde sintieron mejoras, dónde se atoraron, si tienen algún consejo o alguna idea que nos puedan dar para también nosotros seguirlos aplicando, me encantará me la compartan. Muchas gracias. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. En esta ocasión, como bien saben, me inspiré en Greg McEwen y algo que me encanta de su podcast, que hoy se los quiero compartir aquí, 
que siempre al final nos dice que si alguna idea que te encantó o alguna parte de esto que aprendiste se lo tratas de enseñar en las próximas 24 horas o 48 horas a otra persona, hace que se te quede mucho más afianzado el tema. Así que los invito a que lo compartan, a que busquen enseñárselo a alguien que crean que les puede servir y de esa manera ustedes en su mente lo van a conceptualizar, lo van a resumir y lo van a, a memorizar mucho mejor. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. <música>